1: Unánimo ánimo, deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos con equipo completo, con Beto Pérez Danda, que está ya con su velita prendida, ya está el arbolito también, tiene un tamal, tiene un champurrado en la otra mano y está trabajando. Él es un multitask, es un tipo que, que hace muchas cosas al mismo tiempo, pero no se pierde nunca sus eh, obligaciones aquí en Sin Filtro y posteriormente en la Copa al Día. Querías hablar de Ryan García, mi estimado Beto. Se me hace que tú eres de los suscriptores de él en YouTube y por eso sigue su carrera y por eso quieres verlo boxear. Más que, que, que boxear, te gusta ver sus videos en la casa. Se me hace que es lo que estás haciendo, Beto.
2: Pues a mí me, a mí me llama la atención por, por lo que ha pasado, ¿no? Viene de una derrota, eh, se han hablado muchas cosas alrededor de él, si tiene la capacidad, si tiene el talento, si le alcanza para poder seguir este entre los reflectores del boxeo. Y pues si ya solucionó todos sus problemas, esta es una, una buena oportunidad, un buen reto para tratar de de regresar ¿no? su carrera a lo que, pues me imagino, todavía tiene en mente, ¿no? O sea, todavía tiene margen de maniobra este Ryan García.
1: Mira, Ryan García es eh, un tipo inteligente, es un tipo que creo que está anuente y consciente de sus limitantes, de sus limitaciones, eh, no quiso pelear con Pitbull, o sabía que era una pelea complicada, peligrosa para él esperó a Yerbonta porque sabía que bueno de perder su invicto que eso fue lo que pasó le iba a significar pues unos cuantos ceros más en su en su cuenta bancaria que se perdía con el Pitbull y ahora va con con Oscar Duarte eh, una pelea pues eh, que tendrá lugar en Houston este este sábado eh, no pelea obviamente de su derrota contra contra Jerbonta Davis y ahora pues eh, Duarte que tiene 10 años de profesional eh, tiene marca de 26 1 y 1 pues bueno, aparentemente es un tipo que le puede dar eh, pues, batalla no, a Ryan, pero yo creo que esa es una pelea que está hecha para que este chico de California, eh, te iba a decir de California Kid, pero ese es el apodo ya de, de, de un emperador de UFC, para que este chico no, de, 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 de raíces mexicanas pueda volver a, a, al triunfo. Aquí hay dos cosas, una, eh, el regreso, como te digo, de, de, de Ryan García en una... ...cede un poquito rara para él... ...Houston no es como... ...un escenario propicio para él... ...y dos, también que Teofimo López... ...dijo, no sé, no sé si será cierto... ...que le ofrecieron pelear con Ryan García... ...por 1.5 millones de dólares... ...pero que es muy poco dinero y que no está dispuesto... ...a regalar su trabajo... ...y que prefiere retirarse del boxeo... ...a, a pelear por bolsas... ...pues malas, ¿no? Eh, yo creo que primero... ...Ryan está obligado a ganar este combate... Dos, yo creo que Tefemo López está muy, muy pero muy desubicado en cuanto a lo que él vale en el mercado, lo que él puede producir y lo que debería de ganar, obviamente. Bueno, esto se quedó sin palabras. Eh, yo sé que lo deja pues, Ryan siempre muy impresionado. No, no. No es de los de los que. de los chicos que, que, que pueda pues darnos una, una batalla como las que nos gustan, al toma y de Dakas, un tipo. Bastante rápido con las manos, pero creo que no tiene tanta resistencia como otros boxeadores. Y ahí creo que. ¿Ahí te me... escuchaste, Cristian? Ahí te escucho, mi nieto. Pensé que te había sido a. a no sé, a, a comerte otro tamal. Pero mira. Eh, te decía que lo de, lo de Ryan García y Tófimo López. No, un, un tipo que quiere Tiene más dinero, pero que no lo desquita, no, no lo produce. Y Ryan García es pues, un tipo que tiene que ganar esta pelea para mantenerse vigente.
0: Sí,
2: eh, es de. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado, ya sabes. No, es una, es una gran oportunidad de, no para no para que le demuestre al mundo, creo que tiene que demostrarse él que todos los problemas y todo el entorno se ha quedado de lado y que esta pelea la puede llevar a buen puerto, que puede dar un espectáculo y sobre todo conseguir una victoria. Yo no sé si el, 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 el rival se lo permita, ¿verdad? Tampoco eh, es que sea de alta, de alta este, exigencia, pero le va, le va a complicar la pelea. Otro resultado que no sea ganar a Ryan no le no le va a servir, ¿no? Entonces, esta sí es una pelea que puede marcar el rumbo de, de la carrera de Ryan García, creo yo. ¿eh? No sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues tiene que ser, o sea, si no es ahora, ¿cuándo? No no está contra un rival entre comillas élite. Eh, Duarte, como te digo, es uno de esos campeones eh, que, que sacan de la manga, eh, que le dan, eh, pues, cinturones de la NABF de la NABO eh, es lo que o sea son como divisiones y te, eh, paralelas no a los organismos de boxeo son además son organismos muy locales muy de Estados Unidos y por eso pues les dan cinturones para hacer las peleas atractivas entonces bueno lo de, lo de Duarte me queda claro que es una pelea para, para para que se vea bien Ryan y veremos si finalmente lo pueda pues eh, eh, poner en práctica, no iban en un entarimado. Veremos si Ryan García aprendió la lección, sabremos si Ryan García es un tipo que está para regresar con buen pie, sabremos si Ryan García es un tipo que puede pelear por títulos. Y si esta pelea se le complica o no la gana de forma convincente, yo creo que estaríamos viendo a un Ryan García en muchos problemas.
2: Sí, es, es, es ahora o nunca para Ryan, ¿no? Tiene que salir. Eh, como tú dices, el rival no es el que le va a exigir. Eh, mucho tiene que ir a hacer una buena pelea llevarla obviamente no al límite terminar en siete ocho rounds bien peleados y terminar con un knockout eso es lo que más le conviene creo que es el proyecto no porque un peleador eh, como como Ryan García todavía tiene este, pues prensa es mediático y, y ganando la pelea pues puede regresar otra vez al escenario importante
1: no me queda duda no me queda duda yo creo que lo de Ryan García es es eh, de los temas típicos como te digo, de, del boxeador que, que tiene que hacer algo importante no, para regresar a, a estar en la, en la preferencia del público nunca fue realmente una figura, nunca fue realmente una estrella, pero estaba eh, yo creo que tomado de la mano de, de Oscar de la Olla primero y segundo, pues metido en una, en una lista de grandes boxeadores se, se metió, creo que era el más débil de todos quedó de manifiesto, te llevó Davis y por eso no hizo peleas contra otros rivales de hecho, cuando Cambosos vence a Tofimo López la primera ocasión, eh, recuerdo que, que el primero que levantó la mano fue Ryan García, ¿no? O sea, Cambosos era como el rival eh, más débil para todos y todos querían enfrentarlo, ¿no? Heini, eh, que finalmente lo enfrentó, eh, levantó la mano eh, Isaac Cruz, Yerbonta, Ryan, todos querían ganarle porque sabían que era pues, un rival muy accesible, lo que finalmente termina dándose ante Heini en una doble confrontación. Pero bueno, mira, incluso Heini, eh, que, que mucha gente critica por su forma de, de pelear, pues fue contra Camboso, le quita el título y luego quería a Lomachenko. O sea, no se fue por las ramas y le, y le cantó el tiro a Yerbonta, Yerbonta no quiso. Pero Heini es también otro ejemplo de los tipos que quieren hacer historia, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Soy campeón, écheme a los mejores, no écheme a los tiburones que yo puedo con todo, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Tendrá, tendrá que demostrar tendrá que aprovechar esta oportunidad. Es un, un, un momento en el que encabeza una cartelera, que hay eh, expectativa por ver qué está haciendo y, y si ya dejó los problemas y todo el entorno que, que, que lo rodeó y que lo llevó a, a la separación con Óscar de la olla, y, y al tropiezo en, en, en la pelea que pues acabó con su, pues, con su racha, con su invicto. Bueno, pues hoy tiene que dejar todo eso de lado. Y esa es la gran pregunta, ¿eh, Cristian? ¿Estará hoy Ryan García al 100% en todos sentidos? Porque me imagino que hizo una gran preparación, que hay mucha esperanza puesta en que él pueda eh, demostrar y conseguir una victoria. Pero de la cabeza, ¿cómo andará? Eh, esa es una pregunta que me llama la atención saber, ¿no? Y, y eso lo vamos a ver arriba del cuadrilátero, ¿no? Si, si entrega lo que la gente espera en este, eh, en este sábado por la noche, en la pelea de este sábado por la noche, pues ahí nos daremos cuenta... Si, si va a dar el paso ¿no? a lo importante o, o se va a quedar en, en un proyecto y en un sueño para muchos. ¿no? Esa es la gran interrogante.
1: ¿Qué, ¿Qué versión veremos de Ryan García? ¿Qué versión veremos de este chico que, repito, arrancó con mucha expectativa, arrancó pues, con muchos eh, señalamientos ¿no? de ser pues, uno de los próximos campeones del mundo? pero de poco a poco fue decayendo y esa crisis emocional, que, que bueno, no es el único al que le da. Y mira, ¿sabes qué es lo curioso, eh, Beto? Eh, un día hay que, que invitaron a un psicólogo eh, deportivo a, esta, a este espacio. Charlo estuvo más de dos años y medio por lo, eh, alejado por depresión. Eh, Rajan García también estuvo por ahí alejado por depresión. Es decir, como que en esta época, porque bueno, yo no recuerdo... Yo no recuerdo eh, en la época, vamos a lo mismo, ¿no? De gente como Chávez, como Mano bueno, de Piedra, como, como Benítez. No. No, ¿no? Sí, claro. gente que se imprimiera, que no pasaba. Y, y si uno, mira, pero mira, sí pasaba, pero se manejaba de otra manera. Viendo la, la, la película de de Pedra Durán, una de las tantas que hicieron últimamente, él, eh, pues, en esa película se expone lo que pasó después de la, del, del No Más contra Sugar Ray Leonard, ¿no? Eh, sí, cayó en depresión Roberto Manuel Durán Y Key se retiró. Dijo: No quiero más, no quiero hacer nada del boxeo. Iba por las calles y la gente que, que lo apoyaba, lo insultaba, les decían que era una vergüenza. Después, después el orgullo de su país era una vergüenza, ¿no? Nos avergonzaste, ¿Eh? era una vergüenza. Y el tipo pensó retirarse. Y llega su entrenador, el primero, el que tuvo cuando estaba en la calle, y él lo, lo, lo llevó a los barrios, lo llevó a, a, a hacer sparring ahí otra vez a que, a que probara a traer la miseria, le dijo, para que volviera a, a tomar hambre. El tipo se levantó y regresó y, y volvió a ser campeón del mundo. Entonces, es un tema bien raro, ¿no? que ahora en estos tiempos, pues, la Ayer. depresión es como algo que está pues mandando en los deportes de alto rendimiento. Dime.
2: No, no, lo que me, lo que me imaginé, la estampa, imagínate a mano de piedra Durán, acostado en un diván hablando de su vida como Woody Allen, ¿no? ahí con un psicólogo. No, no lo veo, ¿no? No, no me lo imagino.
1: Te imaginas a Chávez también diciendo, no sé, estoy deprimido. <risa> Uno ve a Chávez hablar de su vida y el tipo le habla con una sabrosura de, ah, no, que yo hacía eso. O sea, lo ves que el tipo, o sea, a pesar de sus problemas, a pesar de, de, de los temas de salud que ha tenido de tema mental, el tipo lo ha pasado bien. Y o sea, hay un tipo de 60 años que, que te habla y, y se ríe de lo que hizo. Pero yo creo que habla de que es un tipo con, con una fortaleza mental muy fuerte, ¿no? Entonces, pero bueno, no todos son así. Eh, escuchaba a Charlo hace una semana hablar de sus problemas. Ryan García también, pues, por lo mismo. Entonces, bueno, hay un tema ahí eh, que creo que hay que pues escudriñar, ¿no? Y, y realmente no sabemos por qué es lo que... Por qué es que la mayoría de atletas ahora está quejándose de, de esa depresión eh, en el mundo deportivo. Vamos a una pausa, mi Beto, y regresamos porque hay más detalles. Ojalá que Marquito Patiño pueda, pueda acompañarnos, ¿no?, para darnos un poquito... Ya de baloncesto y de, otras, de otros demonios. Y sobre todo le voy, a, le voy a preguntar si es cierto que piensa que Benavides es gordito. ¿eh? Esa es una buena pregunta. Una pausa, regresamos. Un
0: Deportes Radio. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn iHeartRadio. Radio.
1: Regreso aquí en Sin Filtro. Esto es un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Peto, se pone siempre calentita, ¿no? La, la conversación en redes sociales con la gente que nos acompaña a diario. Dice Diego Pérez, saludos en este ombligo de semana arriba al Club de las Canelocas. Yuhu, dice Diego Pérez. Uh, y bueno,
2: <ríe> uh,
1: se me, se, no me sea, acordé del... ¿Qué pasó?
2: O sea, David también es del Club de las Canelocas.
1: Diego Pérez, dijo Diego Pérez. ¿Lo Diego? Sí, pues eso dice, saludos, dice, arriba del Club de las Canelocas. Dice también, eh, bueno, ante la adivinanza de, no tengo eh, tengo miedo, peleo con quien me conviene, dice Samudio, buenísima adivinanza y buenísima respuesta del Piño Rodríguez. Ándele, güey, abogado Ochoa, para que se le quite. Y dice Luis Piño Rodríguez también, Beto, aquí en Chicago ya hasta, la vamos, ya, hasta ya vamos a quitar el árbol de Navidad. Hace dos semanas que lo prendimos, así que andas atrasado en noticias, mi veto, con respecto al arbolito de Navidad. ¿Sabes qué
3: me
1: está... No. está acordando también de... <ríe> eh, no sé si te ubicas a Mariano Clos eh, de, de ESPN Argentina. Estaba conversando con, con Oscar Rugieri, ¿no? Y estaban hablando, ¿no? Y Rugieri ya sabes que es muy sabroso para contar anécdotas. Es un tipo que realmente, aparte de, de lo buen jugador que fue. Tipo muy, muy bueno para hablar. el tipo le estaba diciendo que había ido a, a, a al psicólogo y le decía y se reía rubiera, y ya sabes con una risa sarcástica, ¿no? Así de viejo zorro, ¿no? Pero le decía, pero así. Pero ¿y qué le decís al, al terapeuta? Eh, tengo una mujer hermosa, tengo dos hijos sanos, tengo una casa de lujo, tengo un salario de lujo, viajo a varios países, narro los partidos, me pagan por hacer lo que me gusta. ¿De qué te quejas, Oscar Es que voy el psicólogo. Y, y es increíble que, que, que la gente con, que uno dice, bueno, tiene tantas cosas que celebrar o tantas cosas por las que puede dar gracias, está metido en la, en la, en la depresión. Y no hablo únicamente de deportistas. Jay Balvin hace poco dijo que había pensado un par de veces en quitarse la vida. Eh, Alejandro Sanz también, que uno dice, bueno, es un tipo con mucho éxito. E igual también estaba diciendo hace poco que, que estaba pasando por una etapa de depresión entonces no sé yo creo que es una época bastante complicada bastante difícil la que estamos viviendo y bueno no pues no, no exime al deporte no al deporte de alto rendimiento ni las figuras que uno en el papel dice bueno tienen dinero tienen fama eh, mucha gente que lo sigue pues de qué se quejan, no de qué tienen que estar tri o por qué tienen que estar tristes que era la pregunta que hacía Ruggeri, eh, ya sabes con mucho con mucho con mucho sarcasmo y con mucha picardía pero yo creo que se sí aplica, ¿no? Para, para estos casos, casos como los de Charlo, casos como los de Raya García, que uno dice, bueno, pues, ¿qué tanto se preocupan, no? Estos chicos.
2: Muy bien. ¡Ay! Te mandan, te mandan saludos. Aquí. Es que ya, es Cristian Echeverría, ya vamos saliendo, es que vengo con, con Eli, ella fue la que prendió el árbol. Oye, quién es el mejor deportista? te voy a preguntar. En serio. ¿Cuál es el mejor deportista mexicano del del momento? Del momento, Checo Pérez. Ah, muy bien, qué bueno. ¿eh? Ah, qué? no se vale, eso no se vale, eso no se vale. No, te lo, nos pusimos de acuerdo. No, no, no. no, no. Es orgánico esto. <risa> Fue orgánico, eh, porque aquí tenemos al, al, al este es el, el vicepresidente del club de las Canelocas, de las de los Canelovers, de la ahí de la le hace segunda al no le sabe a Renesa Muyo, ahí cuando sí, lo, lo puede desbancar
3: si se hace la pelea con Benavides, ¿no? Ah, oh, <risa> ah sale, no me gustó.
2: Para que veas que está enterada Eli, ¿eh?
1: Muy bien, muy no,
2: bien. No, no sabía que conocía a, a Benavides. Eli, ¿es Eli Patiño pues sí, pues y si no, digo quién.
1: No, oh, no, pues salúdala, salúdala. A ver, ¿cuándo la tenemos aquí un día de invitada en, en Sin Filtro, no?
2: Pues, pues hay que hacer este fila este, como un mes porque tiene más compromisos que el presidente de la República. Ay, ¿no? Sí, claro, la invitada, creo que ya estaba como dos veces. ¿Sí? Pero cuando, estás solo. cuando estaba Cristiano, ¿verdad? Cuando estaba. no, cuando. Sí. Estaba bueno, pues ahí está. Para para mensaje, para el, es que ya no se llama Renesa Múlvio, es el no le sabe, le decimos, porque como no le sabe a los deportes, ya no escribe puras este, burradas. Se no no <risa> van las chivas, ¿no? cuando, cuando te escriba en, en tu programa le dice, ah, ese no le sabe, ya me dijeron. Ah, <risa> pero
3: es el no se escucha.
2: <risa> Todo el no tiempo está sabe. escuchando ahí el el, el el programa, el buen Renesa Múlvio.
1: Bueno. Eh, saludos para Eli y Patiño que usted lo escuchará más adelante también en, en libre directo y bueno Beto que está ahí también ya haciéndole pues eh, publicidad a su club de, de los eh, checo lovers eh, está prendiendo el arbolito está comiendo muy rico únicamente pues nos, nos nos da carita con la comida que tiene ahí pero mi Beto bueno ya hablando de esas cosas eh, hablando de temas un poquito más tristes lo que hablábamos no de, del tema de las depresiones es un tema muy de moda, ¿no? Es un tema que, que ha salpicado a la sociedad de manera frecuente eh, últimamente. Y bueno, yo creo que es, es un debe ser motivo de estudio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad?
2: Ahí no te, no te alcanzé a escuchar al final, Cris.
1: Te decía que, que el tema de la depresión empieza a ser como algo ya demasiado frecuente y común sí. y que el deporte no escapa a eso, ¿no? Entonces, que es muy curioso, muy triste... Y eso es lo que pues debe, debe investigarse, ¿no? Que debe pues, tomarse, pues, no a la ligera, sino se debe tomar muy en serio, ¿no?
2: Sí, es es, es difícil. O sea, lo que pasa es lo, lo que te decía hace un rato, ¿no, Cristian? O sea, no me imagino a, a Mano de Piedra, a Julio chávez Chávez en un diván contando sus, sus eh, problemas y sus tristezas y sus depresiones pero hoy el deporte es diferente, ¿no? Hoy los deportistas son profesionales, ya lo hablamos hace un par de semanas, eh, hay, hay deportistas que se ayudan de, de temas psicológicos, y es una, hoy es una herramienta, ¿verdad? Pero hace 40 años no, no se tocaba el tema, ¿no? de que Es más... A mí todavía me tocó en, en la primaria que, que decían, ¿no? oye, te habla el psicólogo, o pasaba alguien, ¿no? Este, a la niña Lipatín le habla el psicólogo, ¿no? De la escuela y, ¡ay, está loca! no este, Era así. No era, así pero... era, <risa> no era así, pero... Era un tabú, ¿no? El tema de la ayuda psicológica. Hoy es una herramienta y el que la tenga la aprovecha. Me está diciendo Eli que en la serie de, de David Beckham se habla de eso, de, 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 de la ayuda que, que recibió un tipo, un tipo que también fue brillantísimo en su carrera como deportista, pero que se apoyó de eso, ¿no? Pero hace 40 años esas cosas no pasaban, Cristiano. Es más, la gente se deprimía seguro, ¿no? Pero lo solucionaba de otra forma.
1: digo que de hecho es curioso que en la mayoría de, de películas eh, biográficas de, la, de los grandes atletas eh, pasan sus, sus, sus eh, épocas malas, o sea, se quiebran emocionalmente, pero nadie lo, lo llama depresión. O sea, estaban deprimidos. Pero nadie lo llama de esa manera y tampoco tomaron pues, un, un tiempo sabático. Bueno, de piedra sí lo hizo, de hecho se retiró, ya no quería nada del boxeo. Pero el tipo regresó, se le muere también su mejor amigo. Eh, el tipo andaba en excesos, andaba de fiesta, eh, se estaba divorciando y matan al presidente de su país, que ese tiempo estaba, pues, a, acababa de firmar lo que era la independencia del canal de para, para Panamá. Eh, entonces era una época de mucho eh, conflicto social y político en el país. Entonces dan a entender o dejan entrever que el tipo también dijo, ¿sabes qué? Eh, el país necesita de un líder, ¿no? Y si no está el presidente, que era líder la figura, pues aunque sea un deportista, ahí regresa. y regresa. Y lo que hacen es empezar de cero. Y si te das cuenta también, eh, por ejemplo, en la película de Creed, la, la número dos, pasa lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, el tipo pierde, le dan, pues obviamente, una paliza al, al hijo de Iván Drago y van otra vez a, 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 la, a la base, ¿no? Se van a empezar de cero con gente que tiene hambre, con gente que pues que necesita pues salir eh, todos los días a buscarse la vida. Es donde arranca nuevamente pues el chip para para Entonces el tema de la, de, la, de la depresión es un tema delicado, frecuente que en la NFL me tocaba verlo pues muy seguido, muy eh, en grandes cantidades, pero en el boxeo curiosamente como que se está haciendo un poquito más eh, frecuente, no? Eh, y, es lo, y la verdad que es lamentable. De hecho, si vamos un poquito más atrás, vamos a encontrarnos con Edwin Valero, eh, jugador venezolano de, bueno, que se suicidó, mata a su esposa, luego se suicida, pero estaba llamado a ser un gran campeón. Era un tipo que en su prime, cuando él murió, realmente no le ganaba nadie. Y dicen muchos, dicen muchos, que hay una historia en la que él le, le pega una paliza a Oscar de la Hoya en la oficina porque era su jefe, digamos, él pertenecía a Golden Boy Promotions, salen mal en una negociación, se enojan. Y pues Valero se defendió como sabía, ¿no? Le pegó una paliza a Oscar de la Hoya en su oficina y Oscar de la Hoya le quitó la visa para regresar a Estados Unidos y por eso fue que no pudo regresar y tuvo que empezar a pelear en Sudamérica, eh, Francia y fue ahí pues cuando él también como que perdió la, el, el norte y termina suicidándose. Pero bueno, de las cosas que pasan dentro del deporte lastimosamente y el tema de la salud emocional y mental que, que creo que cobra pues mayor relevancia en estos tiempos. Mi estimado Beto, va a ser buena compañía, yo tengo que quedarme aquí, vamos a una pausa, regresamos, más temas de interés, no aparece eh, Marquitos para hablarnos de la Copa de la NBA, yo creo que está muy contento, ¿no? está recién casado, así que se imaginarán que está haciendo el buen eh, Marco Patiño, cocinando obviamente porque es buen cocinero. Señores, regresamos, estamos sin filtro. somos un ánimo deportes, lo mejor de la cultura del deporte estamos con equipo completo estamos con Beto Pérez Landa, estamos con Jonathan Morel está Eli Patiño también ahí acompañándonos ahora como refuerzo este día hablándonos de Checo Pérez y compañía y está usted que está al otro lado también en redes sociales pues animando esta franja mi Beto te veo feliz aparte del arbolito aparte de la buena compañía pues que traes eh, yo sé por qué ¿no? tus eh, broncos han pasado de ser pues eh, los ponis de la NFL para ser rocinantes, ¿no? Para ser pues casi que unos unicornios dentro de la liga y están ya en posición de, de, de comodín para la postemporada. Así que cómo han cambiado las cosas, ¿no? No hay que llegar primero, hay que saber llegar, dijo por ahí José Alfredo Jiménez. Yeah,
3: pues
2: sí. Y a, aunque le duela a Ochoa que le va a los, al equipo más malo de, de la NFL, o bueno, no el más malo, el que nunca va a ganar, y aunque le duela a Luis Piño, que bueno, el equipo de Luis Piño también es malito, ¿no? El, los costos de Chicago, este el de... Hoy voy a acabar con todos, con este David ahí en Pensilvania, los Steelers también, mala temporada. Los Broncos somos los que vamos a rescatar de este grupo de, de, de gente de Sin Filtro. Los Broncos somos los que vamos a rescatar la temporada, ¿eh? La verdad es que si le ganamos a los pesados el fin de semana, ya vamos a hablar de cosas importantes para el cierre de año en la NFL, pero digo no somos tan populares, ¿verdad? como los vaqueros de Dallas
1: Oye, pero pero por ejemplo eh, en el tema de los tejanos es un equipo que, que no es tan fuerte ¿no? Que, que va y viene que pues es un equipo que que tiene por ahí ciertos eh, arranques positivos, pero no es un, es un equipo que en el papel podría darle problemas a, a los bancos de Denver Yueto.
2: Aquí estamos. Perdón, estaba batallando con el micrófono cerrado.
1: Ah, ya me imagino, me imagino. Te decía, te decía que, que en el papel los Tejanos no tenía que ser pues una piedra muy grande en el camino a los Broncos. Eso te decía.
2: No, no, no claro que sí, Cristian. Han tenido una muy buena temporada. Tienen un coreback de los buenos, joven en, en la liga pero es un, un coreback muy talentoso. A mí me agarraron entre Lalo Leal, Marco Patiño y el coach Bravo eh, un día que ganaron los Broncos y, y revisamos el roster y me dijeron a los Vikings no le van a ganar y no le van a ganar a los Texans. Los demás sí lo pueden este, conseguir. Entonces esa es la que me preocupa. Ya después los Chargers, eh, tus Raiders y algunos otros no no inquietan tanto. Obviamente pues del, del plato a la boca te cae la sopa. La realidad es que Russell Wilson está jugando muy bien, muy bien, Enterrar las fachas, este, con Sean Payton, ya son amigos, está funcionando, ¿no? Pero te digo, no somos el equipo más, más popular. ¿Quién, quién es el, quién abre el, la jornada en el jueves?
1: Adivina quién, los eh, tus favoritos, los eh, Cowboys contra los Seahawks abren mañana la fecha 13 de, de la NFL y la cierran. ¿Otra, Lo...
2: otra derrotita otra para los Cowboys.
1: No seas malo, no seas malo. Y mira, te voy a decir quiénes salen y quiénes cierran, ¿no? Eh, y cierran mis Bengals contra los Jaguars, así que duelo de felinos, aunque mis eh, Bengals andan pero muy, muy mal Y ya esta temporada, ya valió mal, mal arranque eh, de temporada. Luego también se les eh, lesiona Joe Burrow, que por cierto ya fue operado de la muñeca, así que bueno, es, es temas de de, de, de de fútbol americano. Pero también eh, dentro de esta jornada 13 hay partidos también bastante interesantes. Los charles con los Patriotas que siguen pues, con una racha muy negativa, 2 y 9. Eh, Detroit contra los Santos de Nueva Orleans. Los Falcons contra los Jets. Los Cardinals contra los Steelers. Los Colts contra los Titans. Los Delfines que tienen una gran temporada van contra los Commanders. Yo creo que no debería ser tampoco problema para el equipo de Miami. Los eh, broncos, ya, ya no le digo ponis, son los broncos, super broncos, contra los eh, tejanos de Houston. Pues siempre que escucho broncos, me imagino cantando que no, que de huella, que no, y que no. Pero bueno. Eh, las Panteras de Carolina contra los Bucaneros de Tampa Bay. Los Cafés de Cleveland. Vaya temporada la que tiene el equipo de Cleveland ante los Rams de Los Ángeles. 49ers van contra los Eagles eh, de Vilas, que siguen siendo el equipo más imponente y consistente la temporada. Los jefes de Kansas City van contra los Packers, y como te decía el lunes, cierran ya los Bengals contra los Jaguars, que han venido de temporadas para el olvido, a ser un equipo competitivo, y un equipo que obviamente está ahí en la, en la conversación para hacer grandes cosas.
2: Oye, la, pero la noticia no es, no es la jornada, en los partidos. Hace 79 días, Aaron Rodgers seleccionó en el primer juego con el Jersey de los Jets, y reportan allá, allá en Nueva York que hay una ventana de 21 días para que reaparezca, para que tome otra vez los controles de, del equipo. 21 días, son 79 más 21, es una una recuperación sí, el de
3: aquí.
2: inesperada. Sí, 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 es, el de aquí. es una lesión que acaba carreras. Y él dijo que iba a volver, y no sé, ¿te acuerdas de la película aquella de The de, de Love of the Game, de Kevin Costner? pues así son los uh -huh. grandes atletas, eh. igual se cortó la, la mano con una sierra, una, una herida y un pitcher, y nadie creía en él, y le decía al, al, al fisioterapeuta, eh, dice, pero si ya no vas a jugar, no, si no vienes con fe y con ganas de trabajar, mejor no vengas, déjame trabajar solo, y se recuperó y regresó, y tuvo su juego perfecto, creo que es lo que le está pasando a Aaron Rodgers, tiene ganas de volver, y si regresa esta temporada, y lo vemos en postemporada, y es muy difícil, ¿verdad? Pero, pues de que quiere, quiere, ¿eh?
1: El tema con los Jets, que son terceros eh, en el este de la Americana, los delfines no van a aflojar, los delfines ya creo que tienen eh, el pie en la postemporada, un equipo muy 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 fuerte, muy consistente. Eh, Tua Tango Bailoa, pues la verdad que tiene pues una gran temporada. Los Bills ahí que van, yo creo que lo único que, les, que puede ayudar a, a, a los Jets es que por ejemplo los Bills también pues caigan en una racha negativa, tienen marca 6 y 6 en este momento. Los Jets tiene marca de 4 y 7, así que esa es la marca de los Jets, veremos cómo termina luego de la fecha 13. Pero bueno, nunca se sabe, eh, mi Beto, yo creo que al final de cuentas también las grandes historias, las grandes eh, proezas, pues siempre vienen de la tragedia, ¿no? No puede, no puede existir glorias en infierno, dicen por ahí, y bueno, los grandes atletas también tienen esa, esa particularidad, que nunca se rinden y siempre eh, les gusta como desafiar la suerte, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de los documentales de, de Conor McGregor, cuando, cuando le dicen, el doctor le, le ve la pierna, pues el tobillo partido en dos a, a, a Conor, y de hecho ellos dejan entrever en ese documental que él llegó lesionado a la pelea con, con Dustin Poirier, estaba lesionado al tobillo, que se había, tenía una fisura en el tobillo y el tipo no quiso tirar la pelea, que le dijeron, oye, mejor pospon pues la pelea, dijo no, y se termina quebrando el, el, el tobillo, ¿no? Y decía, es que estos tipos son animales de competencia. es decir, Tienen todo, pero quieren probarse ellos una vez más. Y yo creo que lo de Aaron Rodgers, más allá de todo lo que se habla de sus retiros espirituales, de que se va, que duda, es, es un tipo con esa naturaleza, no es un animal de competencia.
2: Pues sí, eh, y justo que ayer estaba pensando en eso cuando veía la nota de Aaron Rodgers. ¿Qué sería de Aaron Rodgers si no hubiera sido un tipo que únicamente pensara en el dinero, ¿no? Eh, y por eso lo hemos platicado con el Canelo. Eh, el gran ejemplo es Tom Brady, ¿no? Que sacrificó su lana para tener una gran línea defensiva, una gran este, línea ofensiva, buenos receptores, buenos corredores. Y Aaron Rodgers pues, siempre pensó primero en él, ¿verdad?
1: Claro, bueno, también hay que decir, bueno, ¿cuánto, cuánto podía dar eh, Tom Brady? Yo creo que lo que ganaba en el equipo no se equiparaba a lo que ganaba en publicidad, ¿no? como <ríe> Entonces lo de Tom Brady era ganar o ganar, ¿no? Pero también, vamos a lo mismo, él quería dejar un legado, quería ganar títulos y para eso tenía que hacer un sacrificio. Y dentro de esas eh, pues, cantidades que se manejan, no dice, bueno, pues sí, puede sacrificar un poquito. Yo recuerdo, se me olvidó el nombre del, 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 del jugador de baloncesto que, que, estaba, que estaba peleando por un aumento salarial y nos veíamos tanto en la redacción. Yo creo que el tipo ganaba, no sé, 20 millones por año, ¿no? Algo así. Y él quería 35 y le preguntaron, oye, ¿pero por qué, quieres, por qué es un aumento? es que mi familia tiene que comer. Y dice, oye, pero con 20 millones no te alcanza al año. O sea, o sea es, me explico. Entonces, siempre van a querer más. Y en el tema de Tom Brady, sí, como lo mencionas, un tipo que sacrificó en parte del económico para poder tener un, un equipo y los resultados están a
2: la vista, ¿no? No, no, no. Pues eso es, es histórico, ¿no? La, la gran leyenda del fútbol americano en cuanto a resultados. Y por eso digo, Aaron Rodgers a lo mejor pudo haber llegado... Igual de lejos, ¿no? O, o cercano a lo de Tom Brady, pero ¿por qué se fue? Por dinero de, de, y sacrificaron a Davante Adams y todo el desastre que se hizo ahí con Green Bay fue pues, porque él quería su contrato, sus millones y, y no alcanzó a tener esa. Digo, es uno, uno de los grandes, pero pues no, no tiene los números de leyenda como Tom Brady.
1: Exactamente, exactamente. Si estuviera tu, tu gran amigo, diría, sí, un uh, narcisista. Un, eh, bueno, un tipo que in, Impresentable Pero no, yo no creo que sea a ese nivel eh, Aaron Roy, yo creo que es un tipo Bueno, que tiene una, un pensamiento distinto al de, al de la mayoría De las grandes figuras de cualquier deporte Cualquier disciplina, cerrando Pues el comentario de la fecha 13 De, de la NFL, partido entre los Rams y los Cafés de Cleveland Me gusta eh, Los Rams están ahí siempre el equipo del Coach Bravo siempre están como tratando de meterse uh, al tema, aunque han tenido muchas bajas por lesión, han tenido demasiadas bajas. Es un equipo demasiado en transición. Y ese equipo de los 49ers, ese, ese partido de los 49ers contra las Águilas de Filadelfia, ese me parece que será el partido de la jornada. Será a la 1.25 del Pacífico. Así que, bueno, a mi juicio ese será un partido para no perderse. Bueno, el de los eh, Bengals contra los Jaguars lo voy a ver ya por default, pero ya mis, mis gatitos no tienen mucho que pelear ya esa temporada mi estimado Beto, una pausa y cerramos una edición más de Sin Filtro que tengas pues un buen eh, viaje en esta pausa, ojalá que, que llegues a tu casa y ojalá que hayas tenido pues por ahí un buen tamalito también de, de la posada en el trabajo, regresamos, recuerda somos Sin Filtro
0: Un ánimo, Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCar Radio y Odyssey, a, -U -D -A -C -Y,
1: Estamos ya en la recta final de un sin filtro más Y la gente se prende con los temas que tenemos aquí Gracias a toda esa familia que tenemos allá afuera Que está pendiente sin filtro Dice Luis Piño Rodríguez Recuerden que mis Bears tienen el first pick en el siguiente draft Let's go Birds. Vendrán tiempos mejores pronto Bueno, así es lo que dice Luis Piño Rodríguez Diego Pérez dice, unánimo, me, me llamo Diego, me, ah, me llamo Diego Compa, así somos nosotros. Bueno, y pone un meme, ¿no? De, de, de los eh, de la postemporada de la NFL y dice que los, bueno, indicando que los Steelers ni los broncos deberían estar en postemporada, más o menos. Me llamo Diego Compa. Porque, ¿qué, ¿Qué nombre le han puesto a Diego? Yo creo que le cambié este nombre a mi veto, porque sí le puse Diego, Diego Pérez dice Carlos Ochoa, Beto primero demanda a Russell Wilson, ahora ya le quiere poner un oxo. pero recuerden algo aunque las mulas se vistan de broncos, mulas se quedan bueno, a toda la gente que está siendo pendiente y presente en esta, esta información se le agradece porque realmente eh, es por ustedes y para ustedes este espacio, así que gracias por participar, tenías algún comentario extra, no Beto?
3: Sí, sí, sí. Mira, tú dijiste algo importante. Yo yo siempre he dicho que hemos hecho un grupo de, de gente que siempre está eh, pendiente del programa. A Luis, este, a Diego, es que le dije David, perdón, pero estaba ahí saliendo de un evento y todo. Eso es Diego, Diego Pérez, claro que lo ubico lo perfecto. Oh, wow. A Elber, hay gente que siempre está con nosotros y se ha hecho un grupo eh, de, de, de amistad, ¿no? Eh, nos escribió, ahorita leíste el de Carlitos Ochoa y me dice, Beto, les justo le estaba escribiendo un tuit y estaba participando y le acaban de avisar que falleció su papá, caray. Así que un fuerte abrazo solidario a Carlitos Ochoa y hasta Washington. Eh, duro, ¿no? Porque por lo que entiendo, su papá estaba en México. Y pues es la historia, ¿no? A veces, yo se lo decía a mi hermano, ¿no? Eh, ganas te, ganas un montón yéndote a, a probar suerte y encontrar otra oportunidad. Pero había una canción que me gustaba mucho y yo se la mandaba a mi hermano. De este... ¡Ay, se me fue el nombre! un hidalguense insigne que tuvo mucho éxito con sus canciones este ay se me fue el nombre pero bueno la canción decía que que, este, que, que es la libertad este es un juego en el que juegas a no perder y pierdes todo al ganar ¿no? entonces es, es de las cosas duras, ¿no? que vivimos, y tú lo sabes muy bien, Cristian, cuando, cuando vivimos lejos de casa, ¿no? Esos momentos. Así que un fuerte abrazo solidario para, para Carlitos Ochoa, y me imagino que pues todos los que, porque te han hecho interacciones y se contestan y eso, usarán lo propio en, en su momento, ¿no? Carlos, te mando un
1: abrazo. Eh, bueno, ya sabes que aunque no nos hemos, eh, aunque no hemos coincidido eh, pues, personalmente un espacio, eres parte de esta familia, eres parte de este espacio. Y un ánimo de Deportes es eso, es una tribuna eh, familiar, eh, es una tribuna de amigos, por eso bromeamos, por eso a veces nos pasamos un poquito de la raya con Beto, porque bueno, aparte de hablar de deporte, pues también hay un aprecio, un respeto y una estima, y eso también se extiende para toda la gente que está al otro lado. Carlitos, bendiciones para tu familia, te mando un abrazo y ya sabes que esta es eh, tu casa, ¿no? Ese es un lugar donde puedes venir a desahogarte. Te deseo mucha suerte en este trago amargo. Me imagino que tienes que ser Obviamente algunos trámites, hemos pasado por eso también antes y, y sabemos que, que hace falta pues, realmente mucha paciencia. Así es que mando un abrazo, bendiciones y lo siento mucho, la verdad. Mi Beto, estamos ya en la recta final de, de, de Sin Filtro y bueno, hemos tenido pues un temas bastante recurrentes, pero bueno, yo so, que, creo que son cosas que están cruzando desde la nueva defensiva o la nueva defensa o el nuevo discurso eh, para para tapar ¿no? las intenciones de Canelo, de, de Mauricio Laimán, pasando por Ryan García, que tiene combate este fin de semana, contra Oscar Duarte, pasando también eh, por Teófimo López, que, que no quiere pelear por menos de uno, o sea, no quiere pelear por 1.5 millones de dólares, dice que merece más, que él es un campeón, ex campeón, que, que necesita buenas bolsas, pero bueno, el tipo lastimosamente no vende, nadie lo quiere ver, eso es la, 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 la verdad, y son de las cosas que, bueno, la gente tiene que entender dentro del deporte. También hablábamos de, de la NFL. Y bueno, fútbol americano que, que arranca con un partido, eh, pues digamos, bastante parejo, a mi juicio, entre los Cowboys y los Seahawks. Y cerrarán el lunes también eh, con otro partido entre felinos, ¿no? Jaguars contra Bengals. Y tiene, a mi juicio, también el partido más duro, más importante eh, entre. Pues. Ay, joder, espérame, espera, me, me ocupó la lista. Ah, entre las Águilas de Filadelfia, estoy me estoy poniendo tío, pensativo. Y los 49ers, que es el partido creo más más duro, más fuerte de la de, de la fecha, fecha 13 de la NFL, pero mi evento, así que bueno, se nos va como agua siempre el tiempo. Dentro del UFC también te decía que cada vez se calienta más en redes sociales eh, el tema entre Marlon Chito Vera y Sean O'Malley. Así que estos dos que tienen que eh, pelear el primer trimestre del 2024 no han encontrado fecha todavía pero ya se están armando pues todos los combates importantes del año. Arranca, de hecho, la, la, la temporada, digamos, por llamarlo así, fuerte de, del UFC, el, en febrero, a mediados de febrero, con una pelea entre Volkanovski e Ilya Tupuria. O sea, una pelea que realmente tiene a los dos mejores peleadores de esa división, pues empezándose allá en, en, en California, y tendrá pues más adelante también el, el, el tiro no entre, entre Sean O'Malley y también este... Eh, Chito Vera, ya se enfrentaron en una ocasión, seleccionó el tobillo Shonomali, y gana por ti que yo Marlon Vera y es la única derrota que tiene el campeón de las 135 libras. Así que mucho, mucho por, por hablar, muchos detalles, mucho deporte, mi Beto, y por supuesto siempre aquí Sin Filtro, ¿no? Listos para poner el pechito a la brisa. Esperábamos a Marquito Patiño para hablar de NBA, pero bueno, está muy ocupado, se acaba de casar. El coach Bravo nos prometió estar en la próxima edición de Sin Filtro, así que siempre muchos amigos y siempre muchos temas. Mi veto. usted que, que anda celebrando la Navidad, que anda de posada en posada, sabrá que se viene pues una cartera o una un calendario muy apretado en el cierre de año.
3: Sí, por supuesto, y, y aquí vamos a, a platicarlo. Por cierto, ¿te gusta, ¿te gusta la música, no sé, si, si, si sea así, del grupo Scorpions? ¿Te, te gustaba?
1: Uh, sí,
3: en las de Hurricane, Hurricane, ¿esa? ¿O cuál? Sí, sí, sí. La verdad es que yo no, no, no soy tan fan, pero llegó, es increíble, ¿no? Este, hoy llegó al, al, al programa que está posterior al mío, de noticias, este, al de él y que es así como de revista, eh, Joe Gwyn, Wyman, John Wyman y me voy enterando que es el baterista de Scorpions, y no hombre, un rockstar ahí, al rato voy a platicar de eso con Hugo, que le gusta mucho la música, y voy a compartir la foto, imagínate, vive aquí en Pachuca, él es de Estados Unidos Scorpions es una banda alemana y lo agarró la pandemia aquí y se enamoró de Pachuca y dijo, aquí me quiero quedar a vivir, increíble, pero bueno oye, bien, Pachuca? Eh,
1: ¿Vive Pachuca ahora?
3: ¡Vive Pachuca! Le digo, ¿qué, ¿qué es lo que te gustó de Pachuca? Le digo, de Guadalajara, Puebla, Monterrey me dice, no, la tranquilidad la calidad de vida, eh, vivo en un lugar muy bonito, me gusta salir a comer y es una, una estrella con las uñas pintadas, los anillos este, en todos los dedos de las manos, este cabello largo y es un señor grande, pero no hombre, qué, qué celebridad, ahí. ahorita voy a compartir la foto, ahí te, ahí te etiqueto. Wow, tremendo.
0: Y, me,
3: okay. y, me, y, y, y sabes qué, le dije no, cuando lo saludé y me tomé una foto y le dijeron, él este, él conduce el noticiero, pero pues domina mucho el tema de los deportes. Y sabes qué me dijo, ah, Checo, Checo nah, Pérez.
1: Nah, no, 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 te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. Dice
3: que, que le gusta el automovilismo. No, que le gusta ya, el automovilismo.
1: Prale con eso, mi gato, ya todo mundo. No, no, dije,
3: está... no pues, que, 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 digo, para muestra un botón. Bueno, es, aquí tengo su teléfono, le voy a decir que los mande un video preguntando por Checo Pérez para que se te quite.
1: <risa> estaba viendo una, una, una serie, espérame, en Netflix o en, en Amazon Prime, no me acuerdo cuál fue la que estaba viendo, y que le dice, cálmate Checo Pérez, y le dice, no, Checo Pérez es un pen, ya sabes que no, pero bueno, eh, mi estimado Beto, vámonos a la, ah, la última pausa, ya viene la Copa al Día, eh, que siga celebrando, feliz eh, y arranque de fiestas navideñas y a toda la gente que nos sigue. Que es en compañía de Unánimo Deportes Recuerde, unánimodeportes.com Bendiciones, hasta la próxima
0: Este fue el podcast de Sin Filtro Una producción de Unánimo Deportes